0: 日间散步观察世界，晚上回家聊天思考。大家好，欢迎收听《日间散步》，这是一档关于艺术、文学和文化生活的播客，两周一次闲聊，分享见闻，交换观点。我是艺术工作者 Jackie，
1: 我是搞文学的，正在找工作的刘无心，
2: <笑><笑>我是做咨询的，准备换工作的子睿，<笑>期待换工作的子睿。<笑>那欢迎参与讨论，小红书搜索“日间散步”，或者添加我们播客的微信，加入听友群。微信号是“日间散步播客”这六个字的拼音首字母
0: 。嗯 ，OK OK。Okay 所以今天大家都要聊找工作的事情，是吗？如果我不说，是不是显得有点不合群？<唉><笑>
1: 不是，哎，还是说一下，我们今天的主题是 j e l l Cat， 所以如果大家蹦蹦着这种放松心情的心态来听，然后听到这群人找工作，不要觉得会有压力，嗯、然后离开。我们是真的要聊聊可爱的毛绒玩具，大家不要离开
0: 。但是我现在觉得自己很不合群啊，我是不是要补一句，我是暂时没有在工作，正在回国休假的 Jackie 这个样子
1: ？别说了。<笑>你这样写得很凡尔赛，不要这么写吧，
0: 一点,<笑>一点也不凡尔赛，这个下次再说吧。反正我们现在的状况就是，嗯嗯、就是为什么又拖更了呢？是因为 Jackie 回国了，然后时差很难搞嘛。但是我们也在尽量协调了，嗯、像现在我我正在国内凌晨一点，然后跟他们两个在录播客，所以还是尽量有在敬业。嗯<笑>
1: 呃、uh, ，OK， 反正那我们今天就聊一个比较轻松愉快的话题吧。但我觉得我们什么轻松愉快的话题都可以聊得很，就是 emotional
2: 。<笑><笑><笑>我觉得今天这个还挺 emotional 的，而且说不定会 call back 工作。啊<笑>， uh, 对，就呃，今
1: 天想聊，其实也不止 j d l c a t 那个牌子，就是所有的毛绒玩具这个。呃，类目吧，或者也可以更广一点，就是那种很柔软的，或者是跟我们童年有关系的这种物件、嗯、玩具呀、啊、小毯子呀、啊，然后呃，小杯子呀、啊，就这种东西<咳>。为什么要聊这个呢？是因为，呃，我是从小到大，就我小时候会有一些毛绒玩具，然后等到。就是真的，可能读小学之后我就完全没有碰过这个东西了。呃，但是我去年就是在一次心理咨询的时候，我的医生就跟我说，因为那那段时间压力很大，现在压力挺大。嗯、<笑>就那段时间，医生就跟我说啊、呃，你其实可以养一个宠物什么的。然后啊，我说我家太小了，不适合，就是对我也不好，对宠物也不好。虽然我真的很想养一个小猫什么的。呃，然后他说：“那你这样，你可以试试看买一个毛绒玩具。”我说：“啊，因为那个时候就是，即便我们在播客里面，我一直就是以一个很怎么讲性别平权，然后呃没有这的一个很娘的存在
0: 。
1: ”谢谢啊 ，yes yes， 就是以这种没有这种性别刻板印象的呃这样的一个身份，嗯、但是在当下第一个瞬间，我还是有点啊，你你。让我买，我就我一个大男的，然后让我买个毛绒玩具在家摆着。然后医生就跟我说：“这个东西，你为什么会觉得它跟性别有关系？”然后我立刻开始反思自己。哦，对，为什么它跟性别有关系？呃，因为呃，我医生给我的理论就是，你其实生活中你是需要一个这样的柔软的东西的，因为尤其在成年人的世界，所有的东西它都是有棱角的，都是有硬度的。即便你跟你的好朋友或者是你的伴侣在一块，你们每个人都是有自己的棱角的，总会有一些时刻，你们会互相碰撞，会有一些就是这种坚硬的时刻存在。但是毛人玩具，它是你可能能够在我们当代社会中找到的一个最柔软的、最完全没有不设防的、完全不会有任何伤害你的，嗯。能力的一个东西，因为它就是一个软绵绵的一个小毛团儿。然后他就说：“我建议你可以去买一个。”然后他说：“我给你安利一个牌子，叫 Jelly Cat， 是一个英英国的牌子。”他自己边说边就是很兴奋在那笑，然后跟我马上给我把那个官网打开，给我看里面的一些产品。然后哎，我说产就就我现在在用“产品”这个词去说这些东西，我觉得对不起他们，有些手里正抱着一个小小白狗，就 Jelly Cat 的那个小白狗。嗯对，我觉得对他，对，就是你拥有他们的人来说，可能它都不是一个产品，它就像一个宠物或者是一个陪伴一样。然后当时就给我安利，然后出去之后，我就在街上咖啡馆坐着，我就下单了一个。我第一个买的是一个那个巴塞罗熊，嗯
2: 、<哼>然
1: 后那个熊现在是每天晚上在我床上，每天跟他一起睡觉的那种。好，那我今天就是想跟你们俩聊聊看，就是关于毛绒玩具或者说是这种陪伴性的物品，你们。家里面有这种小小东西吗？嗯
2: ，什东西
0: ？我家有啊，我家有很多。梁富先应该看到过。然后他曾经在没有 Jellycat 的年岁里，<笑>他第一次见到我的毛绒玩具，他还殴打了他们。<笑><笑>
1: 我没有殴打
0: 他们，<笑>就是有拎起来，然后你知道。因为梁福杰有的时候是会有那种稚死是少年，或者说难听一点就是熊孩子的那一面。谁的？所以他在我家，<笑>然后晚上我就吃完饭，然后我们几个朋友这样，然后就可能喝酒啊、聊天啊，然后我们可能就在拍拍照片，然后会拿出一些东西，然后他们就看到了，然后梁福杰就会揪起我的那个 j e l l c a t 的一个兔子，然后比如说把它打到天上，然后再重拳出击，然后拿嘴咬着他的耳朵什么的这。种。我<笑>我没有吧？有我我当时还在劝你说，你不要这么对他，你要跟他道歉。<笑>反正对我现在感到很抱
1: 歉。<我>对下次
0: 你去我家，你要亲自跟他们道歉，然后并且记住他们的名字
1: 。哦， oh, 对，名字这个也是一个很我想要聊的一个事情
0: 。呃，或者说子睿先说吧，子睿有没有类似的玩具啊之类的？嗯
2: 、就首先我想先，他没有把他们无情听众。没有吧？就我想先跟听众分享，就是我们当时在做选题的时候，然后那个应该是梁木些说的，说咱们聊 Jelly Cat 吧。然后我说这啥呀？是我人生中第一次听到这个词。<笑>就我就是这么土
0: 是物种吗
2: ？对，然后然后当时群里么，没人回我说这个 Jelly Cat 是什么。然后但是这个神奇的大数据在小红书上推就就大概也就是过了一两天，就立刻推给我很很多那个。什么怎么选 Jellycat 什么的，啊、对，然后我就看了一下价格，它是要100欧以上吗？就一个那个东西
0: ？没有没有没有
1: ，十几欧，然后三四十欧也可以买到。哦、因为100欧以上的应该是那种就是巨大号、大超大号的，
2: 但是、嗯、估计是，然后对，但那种东西好贵。
1: 对，其实很贵。我第一次看到那个价格，觉得很荒谬。但是我看了一下那个尺寸，比划了一下，就还蛮想要的。就是你真可以，就是整个抱住，然
2: 后那种幸福感真的，嗯、哦，嗯。然后再呃，回到刚刚呃 j a c k i e 问的问题，就是就从小时候的毛绒玩具这个话题说起我小时候有是有一个非常非常大的一个毛绒玩具，就是一条狗。我当时是睡在一个。大床上嘛，因为我当时还比较小，所以有的时候我我爸或者我爷爷会陪我睡，但是他们并不会总是陪我睡。所以呢，我我那时候还应该是在一个就是需要大人陪睡以及就是自己可以睡睡觉的一个切换期之间的一个对，所以当时的时候。呃，我我已经忘了那那个毛绒玩具是一条狗，是大狗，是趴在床上那种大狗。我已经忘了它是谁给我买的，我已经完全忘了。然后，但是对我来说，它的意义在于它特别稳定，因为就是无论是有没有人陪我睡，它会陪我睡。然后我记得我就是每天晚上会揪着它的一一只耳朵，然后导致一只耳朵被揪坏了，给揪掉下来了。然后那只。毛绒玩具就是伴随了我搬了两次家吧，它就一直放在我床的最里面。然后到后面实在是就是太烂了，然后也没法洗不出来了，然后就把它扔了。就嗯，<呀><好>这是我小时候的第一个毛绒玩具，应该也是我唯一一个大型的毛绒玩具，到后面就没有了。所以我可能那个小时候我真的没有任何的。所谓的性别敏感程度吧，我觉得这东西就真的还算是陪伴陪睡的一个很重要的一个物件
1: 。这个我也觉得有点，就从什么时候开始，毛绒玩具变成了一个好像只有女孩才会喜欢的一个东西了？有吗？因为其实我很多，对啊，因为你看现在，比如说我们去，就比如说那个商场的顶楼，它不是有很多那种毛绒玩具吗？他基本上好像我看都是小女孩在那边买，因为我就之前去 Burberry 楼上逛那个 j d c a t 就我其实还有一点尴尬，因为我旁边都是一群小女孩，然后就我一个男的在那买，然后买的时候还以为是还就是不经意的假装，好像比如说给给我的什么侄女儿买什么之类，其实给我自己。嗯、然后我因为我会想到就是一些比如说文学史上或者电影史上很著名的一些。小熊玩偶，比如说你看过那个《故园风雨后》吗 ？Bryce h a d revisited。Re 没有哎
0: 。
1: 伊芙琳，我写的小说，然后改编成了英剧和电影，里面有一个角色叫塞巴斯塞巴斯蒂安，然后他又就有一只小熊叫做阿洛伊修斯。我印象很深刻的是，就是这个塞巴斯蒂安，这个人是一个很神经、很敏感、很高敏感、很脆弱，但是又很美、很纤细的一,一个男的，然后。他说过一句台词，就是，呃，因为当时那个画面很美嘛，就他跟他朋友一起在就是河边，叫英国乡村的那种河边一棵树下，然后两个人带着草莓啊什么这种东西去吃，然后野餐，然后午睡，然后你想那那样的一个画面，就是阳光洒在他们身上，然后那个男的抱着一个小熊，然后他当时就说了一那个那句话，就是如果永远是这样，永远是夏天，永远。好天气，然后永远阿鲁伊修斯永远都是好脾气。我当这句话我就一直记着，我觉得就是你在现在的这个社会里面，或者是当代，你很难听到一个人说出这样的一句话。然后他手里还抱着一个小熊，就是他不只是说我希望永远是夏天，我希望永远有这样微风这样的阳光。他说我希望我的，他也不觉得手里这是一个玩具啊，就是。以他的名字说出来，就是我希望这个阿瑞修斯像一个朋友一样，他永远是好脾气，永远是好心情，这样子。然后我觉得像这种心情或者这种心境是、呃、很难得的，就是我没有在真实的世界里面看到过这样的心境，就是有的时候我自己在家里的时候，或者我自己躺在床上的时候，我可能就会抱着我那个熊，然后就是这样叽里呱啦的说一堆话。那这个东西你是觉得？没有办法被别人看到的，就是如果半凡朋友有一个人，不管这个人再亲近，就算是我的父母，就算是我的呃任何亲密关系的人，我都没办法在他面前做出这样的举动。好像他是一个只给你自己的一个呃情绪。那有时候我会觉得，如果没有这个小熊，没有这个毛绒玩具，我可能永远没有办法来到这样的一个心情，像。就是我刚刚说塞巴斯蒂安的那样的一个情景去做这件事情，所以我觉得很多时候，如果一个男孩啊，他因为这种有一点性别观念的限制而没有办法去拥有一个小熊的话，还蛮可惜的，因为他失去了很多就是通往自己内心的情绪的一个机会
0: 。嗯、呃，但是我不是很同意说，呃，毛绒玩具。呃，就是说男孩玩毛绒玩具，女孩玩毛玩具，这种用性别去划分，因为我觉得性别不是它最深层的一个原因，而是可能最深层的原因是就是儿童化这个东西。因为如果说是一个小男孩和一个小女孩，嗯、他们其实都会玩毛绒玩具。如果非要用性别去划分的话，可能嗯。成人会觉得小男孩你可以拥有一个穿蓝色衣服的小狗，然后女孩可能会是粉色衣服的小兔子，就是这这可能有一些性别之间的区分。但是婴幼儿的时候，反正至少我所接触到的世界还没有苛责到说一个小男孩怎么能够去玩毛绒玩具这件事情。然后成人的世界呢？女孩子可能还在买 j e l l c a 会买毛绒玩具，而男孩比较少，并不是因为他觉得男性不该拥有，而是成人不该拥有。然后女性会默认为他，你们可以幼态，你们可以像小孩一样，所以你们保有保有了一些小孩的喜好。Mm hmm. 所以，所以我不认为它是一个呃性别之间的。差异导致的，但
1: 但是就像你说的，即使在成年人的世界里面，也是说女性可以保保有这种幼态，保有可以去有喜欢小孩子喜欢的东西，但男的他可能就不太能有这种喜好。因为我按我自己的感受，就是我自己在公共场合，在那个商店里面，我去给自己挑一个毛绒玩具的时候，我。其实有会有一点点尴尬的，我觉得这方面还是会有一点性别的，不不不的,的因素在里面。
0: 他，就是你如果说性别因素的话，嗯、其实所有的跟性别相关的都会有性别因素。我只是说这个事情的核心不是因为性别，它不是一个直接的诱因，它诱因是在于你可不可以还是一个小孩、嗯其实，如果说是一个女性，然后比如说放置在对她的要求是要成人化的时候， oh. 她也是不会突然间拎出个小兔子，然后在那里，这是我的好朋友，她叫什么什么，那也是不可以的。只是说我觉得你会，我对我我确实会，就是因为<笑>因为，但是并不是因为说我跨过了什么男性和女性的这个身份的，就是中间的这个问题，而是因为。呃，我的生活导致我其实可以更多的像一个小孩不会有人对我指指点点，或者说大家看不到我、嗯、指指点不到我，所以就是这个原因，嗯、我会觉得他跟性别他不是一个直接的诱因。咱
2: 们怎,怎么又聊到性别了、啊？怎么能回到那什么对，我，对，对，对，不要聊性别了，<笑>每次聊性别都会被骂，我都无语
1: 了。对、啊、咱就聊儿童玩具就行了。<笑>那子睿呢？你呢？你你你有毛绒玩具吗？现在就是我现在
2: 我现在有一个特别小的，就是当时我跟一个人去，就
1: 活的是吧？不是，不
2: 是哈哈，没有，就是我当时跟一个人去那个宜家，然后他买了一个小的<笑>一小时小狗吧，然后特别特别小，就放我这儿了，然后别的我就没买。我觉得是这样，就我是一个特别实用主义、特别冷血的人 ，as you said just now。所以，<笑>所以我觉得毛绒玩具对于我来说，它的功能性就是抱枕。然后我现在就因为我有很多枕头嘛，我觉得直接抱枕头比抱毛绒玩具其实要更舒服一些，因为枕头它比较软，而且它比较规则。然后我现在可能就买了很多枕头，所以我就没有再买毛绒玩具了。
1: 因为毛绒玩具，我觉得对我来说跟枕头比较大的一个区别在于，因为它比较具象，它就是一个小狗或者小猫、小熊什么的，嗯、我就会可能抱着它，然后跟它说一些话什么但是我没法抱着一个枕头，对一个枕头
2: 、哎。但是有没有想到，就是从这个实用性来讲，就是他们俩还有一个区别，就比如说枕头，你是可以直接洗枕套的，但是毛绒玩具其实很难洗，嗯、<笑>或者它洗了就变形，啊、而且洗它就变成了另外一个。就是
1: 、嗯。另外一个物种，而且你在，我跟你说，我跟你说，我玩这些毛绒玩具还有一个，我还有一个很好笑的一个乐趣，就是你在看他们被洗的时候那个表情，它是它是我有一些表情的，<笑>然后一些动作很好笑，就是妈妈救我的那种感觉，他们<笑>被泡在水里面，然后很委屈的那个表情，特别好笑。你有时候你去小红书上搜，就是洗 Jelly Cat， 就是、我每次就会有时候会搜一下这个，就是洗 Jelly Cat， 大。听众如果有兴趣可以搜一下，就看得你哈哈大笑，就是那些小东西在水里面那个表情啊，真的是跟小猫小狗被洗是一样的，就是、嗯、我为什么是在这？<笑>为什么是湿的？对,、那个、对
0: 子睿说的这个话，<对>就完全暴露了他其实是一个不太会主动拥有毛绒玩具的人。嗯因为你拿枕头和毛绒玩具去、嗯、就是去对比的话，然后你竟然说它好不好洗，但是你知道拥有摘开或者拥有这种毛绒玩具的人，他不认为洗它本身就像洗一个枕头，他其实更像是给自己的小宠物或者是小朋友去洗个澡，哦、然后你要就是很认真的把它的毛打理好，然后晾干，晾干之后就是。那种毛绒的东西，你晾干了之后，它可能还会打结，然后你还要用梳子，就是把它稍微疏通开。开<笑>对，然后你要用，你要懂得这种乐趣，你才会主动的去拥有一个毛绒玩具，不而不是一个枕头。不是，<笑>因为
1: 因为因为我最近突然开始反思，因为我之前不是一直都说我不喜欢小孩，我觉得小孩很烦嘛，然后我突然开始反思。会不会有一天，就等我，比如说真的有了孩子，我可能会真的非常爱这个小孩，因为是什么呢？因为就像刚刚 j a c k i e 说，我在小时候不懂事的时候，也不是小时候吧，就前两年<笑>还在“至死是少年”的时候，就可能觉得这是一个一个一个玩具嘛，然后就抛来抛去的，然后也没有什么负罪感。但是我现在的状况是，因为我那个巴塞罗熊，我还给他起了名字，他叫 Christopher， 然后他在我床上嘛。他比如说，有时候早上起来可能因为我,我睡觉其实还挺不老实的。然后有时候早上起来会发现他被我踹到床底下，然后就趴在那个地方。我就会把他拎起来，然后摸摸，嘛，就说抱歉，不好意思，不好意思，来来,来，把你把你放好。<笑>然后这个东西，这个反应是非常自然的，你就没有说我现在要演一个什么。呃、角色或者怎么样，就当时啊，这怎么像怎么把你的宠物或者小孩就给踹到地上去了，就是还就是你真的会觉得啊，他、呃、可能会不舒服，然后把他抱起来怎么怎么样，然后把它放在那儿、嗯
2: 。但是我觉得，就是在我眼里，我就毛绒玩具和宠物或者是孩子其实是非常非常不一样的物种。我觉得它最大的不同是在于，就是毛绒玩具你是很难失去它的。或者说他是不会抛弃你的
0: ，但是无论是你的
2: 孩子，还是你的宠物，还是你的亲朋好友，他其实都是有抛弃或者离开你的可能性的。那这一点其实嗯是很影响我看待某种玩具的，因为就是我会觉得它可以是一个情感寄托，但是由于它本身它没有任何的主观能动性，就是它它连离开我都不会，就导致我并不会特别珍惜它。能理解我的意思吗？是不是必须得绕
1: 啊？那你是不是就是我？我揣测一下，是不是你谈恋爱的过程中，如果这个人他非常非常爱你，你就反而会对他很对？是
2: 就如果这个人对我来说是百分之安全的，<他>我我觉得我就不会那么上心，是这样的。嗯、那你很适合跟天蝎座谈恋爱，我对、啊、越扯越远。能能天蝎座、双鱼跟天蝎就是双配啊！
0: 什么<笑><就>什么情况？怎么又跑到星座去了？<笑>哎<笑>，我来硬把这个话题拽回来吧。就是我觉得子睿说的这个点，其实正是现在很多成年人还愿意去买毛绒玩具的一个非常重要的原因。就是他，他本身他是一个情感的或者精神投射灌注的一个承载物，然后他最大的好处就是他不会拒绝你，他不会伤害你，他不会反驳你。你要知道，就是很多成年人他在这个社会上已经很累了，他可能，呃，就先不说什么工作、啊，什么学习这种，他可能有一个孩子。他也可能有一个真实的宠物，但是这些东西都像子睿说的，他会对你有要求，他可能会离开你，嗯、呃，或主动的，或被动的，这些都会成为一种压力。但是一个毛绒玩具。他永远不会对你做出这些事情，其实这个是会给现在的成年人很大的安全感的。然后他也是，就是为什么毛绒玩具会在我们这个时代又变得非常，就是成年人世界里火起来的一个非常主要的一个原因
1: 。我觉得正是因为子睿说的这个点，就是我之前的心理医生会建议我去买一个 JDK， <的>因为就像我刚说的任，任何人，你现在日常生活中。所有的东西都是有棱角的，包括你的爱人，嗯、包括你的家人，包括你的朋友。而毛绒玩具是唯一一个它没有任何棱角的，就是我刚说一个小毛团你，你可能像我之前一样，就是不干人事就是把它搓来揉去的；你也可能像我现在一样，就是对他就是百般呵护，他都不会有任何怨言。然后你其实感觉到了他的感觉是，是完全是你自己的感觉在他身上的一个投射。比如说。比如说，我早上起来看到我的熊，它可能被被我踹到地上，然后就在那缩着。我为什么会把它拎起来？我要说对不起，可能会觉得，哎、呃，如果有一天有一个人这么对我，我可能会觉得很难受。就是你为什么会抱着你的毛绒玩具，你在不停的摸它，给它梳头？你会觉得，因为有一天如果有个人这样对你，在你难过的时候，把你摸摸你的头，帮你梳梳头发，你你可能也会觉得很安慰。我觉得这个是一个很，呃，很理想的。怎么讲？情绪培养皿吧，就是当你在面对一个毛绒玩具的时候，<的>跟任何人际关系一样。因为我常常会发现，就是很,很我们经常在人际关系中做出的一些举动，或者是所谓付出的一些东西，嗯、其实是我们想要得到的一些东西。我们会觉得说：“哦，我对你这样好。”一部分当然是因为我很喜欢你，作为朋友、作为爱人、作为家人，我很喜欢你。另一部分可能也是希望同样的。你在得到这样的好处或者这样你觉得开心之后，你也可能会回过头来这样对我，因为我会发现很多人在人际关系中的失望，嗯、都是因为，呃，他一方面有这种期待，然后他付出了很多他认为的好，像这个好我们说是很主观的啊，别人不一定觉得你这是一个好的东西，反正就是他在付出了他所主观认为的好，然后同时也期待回。回馈这样的一种好的时候，他长久的得不到这样的一个回应，他就会慢慢的失望，然后就拜拜，就这样子。那我觉得毛绒玩具有个很好的地方在于，因为你首先理性知道它只是一个毛绒玩具，即使你可能就是主观的对他有一些啊跟他说话呀、啊、这样的举动，但是其实你正常成年人理性你是知道它就是一个玩具，它不会有任何的反应。嗯，所以你一方面就是你会对他有很多的这种感情的倾注，<笑>另一方面你也。明确的知道，而且理解，他不会对你有任何反应。嗯，所以就像我刚才说，这、就是一个很好的像情感练习一样的东西。你通过它，就是让我们怎么说，有的时候可能会退化的一些情感的感官器官，去重新的训练，重新的敏感起来吧。我会有这样的一种，是的。是的是的
0: 对，因为人其实呃会有由于这种精神灌注或者说投射而产生的一些心理的问题啊，或者说认知的问题啊，这个是我们嗯、呃、这一生可能都在学习和解决的一个东西。然后、嗯、呃，毛绒玩具它是一个非常好的练习对象，因为。就像一开始我们说，他不会让你受伤。嗯、呃，比如说，如果我就是人在失恋的时候，其实会感到非常的痛苦。一方面是比如说分开呀、啊，或不舍啊，或者你对他的感情啊；另外一方面就是，其实你会在呃这个人的身上去投射很多你的期许、你的感情，甚至是你的人生的一些人生观，都跟这就是。把它当做骨架，再贴在他身上去建立，这就是一种投射嘛。然后，当你跟他分开了之后，所以你可能会失去的是情感，是情绪，你可能人生观也会多多少少的有一点点小坍塌。然后，但是在毛绒玩具身上，其实你不会受到这种伤害。你一方面好像在对着一个呃投射的对象，因为投射这个东西，如果大家去查一查、去看一看，它一般都会指一个物品或者一个人。那像毛绒玩具这种物品，嗯、这种无害的投射对象呢，就一方面你是在对着一个东西投射，但另外一方面它又像是一种独处，所以我觉得这是一个很好的一个状态，嗯、就是既完成了你该完成的事情，还额外获得了一个好像自我消化、自我成长的一个过程。所以我觉得这也是为什么可能，呃，梁富谢的心理医生会建议他说去买一个玩具，一个毛绒玩具这个样子。嗯。
2: 哎，但是我就是怎么<对>怎么讲，我对你们刚刚说这个有另外的呃 reflection， 就是自我的这种反思吧。我、呃、首先刚刚我就是我说刚刚是谁 ？Jackie 说，我一看就是那种不会主动想拥有毛绒玩具的人，嗯、我就反思我为什么是这样的人。我觉得其实是我不太允许自己就是跟毛绒玩具独处的时刻很多。或者我我回想一下，我其实都不是很允许自己，比如长时间的是一个，比如说是一个悲伤的情绪，或者是一个长时间高兴的情绪，因为我觉得这不是真实的生活。就我觉得真实生活其实是需要解决问题的，以及以及去就是应对一些人和事的事儿的不确定性。就比如说我们在跟真实的人打交道的时候，其实。你会发现，你很多时候不知道对方的反应是什么。即便你再了解一个人，他也会在某些瞬间，他的反应是出乎你的意料的。但那个 Jelly Cat 呢，他就是永远的都是那个迷之微笑，就就两个眼睛<笑>一，一个嘴，就你怎么着对待他，反正就是那么个反应。就我会觉得，如果我长时间去，你知道，就去跟。跟他做这种相处的话，会让我就是应对真实的人和事的时候变得些许迟钝，就就你知道吗？哎呀，其实对真实社会的敏感、哎、的太夸张
0: 了。我我们有毛玩具的人也不是,完全也不是对，也不是天天要跟他聊天。你
2: 把我们想的好可。我你听你听我说，对不不不，那个我可能没有表达清楚，我觉得。我觉得我我没有说现实社会很可怕，我也没有说这个毛绒玩具就很怎么讲，就很像一个精神鸦片一样，而是我觉得毛绒玩具也会让至少我吧，就陷入说，比如说当我面对一些困难或者我想倾诉的时候呢，我总找他，就他是一个，因为他是一个最简单的一个就是出口嘛，你能明白吧？就是你找一个真实的人，嗯、那人家首先得想倾听。对吧？这本身就是一个条件。但你找一个毛绒玩具呢？就是 ，anyways， 它只要在那儿，你花了几十它就是 always there。所以就是，对，我觉得它是很不一样的。我觉得如果我长时间的对这种毛玩玩具有依赖的话，就是、我可能就很难去传递就人和人之间的这种真实的情绪吧
1: 。但其实就是你刚刚说的那个点，就是当你有一些事情要倾诉的时候，嗯、那个人。你不一定能找到一个人，或者说这个人你就算找到了，他也不一定能够愿意听。因为，呃，我现在跟我一些朋友聊天的时候啊，就是跟我可能比较可能聊得比较深的朋友，有时候我会问他们，其实很多人会跟我说，他们会有这种情况，就自己在家自言自语，就一个人独处的时候，可能他不一定是对着毛绒玩具，他可能是哦，有个很典型的场景，就是大家看那个重庆森林。你们有印象吗？就是梁朝伟在里面，他失恋之后，然后王菲那段时间不是老是偷偷潜进他家里面，帮他做家务活，帮他改就是改变一些家装这些东西嘛。然后他有时候就突然看到自己家里面，然后本来是一个就是烂烂的一个抹布，然后被王菲换成了呃一个完整的抹布。然后咳咳本来是一个什么小破破破破烂烂的一个玩具熊，然后王菲给他换成一个就是。大大的一个北极熊还是什么，我就有点忘了。就他会自己在家跟呃那个抹布呀、肥皂呀、玩具熊啊讲话，然后其实说的都是我不知道你们有没有印象啊，就是他说的大概是，比如说，呃，就看那个抹布，他说然怎么还滴滴答答的呀？然后不要再哭了，有什么好伤心的？然后王菲给他换成好了吗？不是，他就说啊，你看你现在不好多了吗？也不哭了，然后气色也好很多。他其实说的就是自己，因为他失恋嘛，被那个空姐甩了，怎么着？就我很多朋友就是聊起来这件事情的时候，他们会有这种情况，就是自己在家讲话。那他讲话的对象不一定是毛绒玩具，他可能就像梁梁朝伟一样，对着一个香皂在那边讲话。那为什么有这个需求？他为什么不找一个朋友？你看，比如像梁朝伟那个角色，他长得又帅，对吧？他很多那个想要约这个女孩出门，绝对是 OK 的，但是他没有去跟别人去呃找一个对象来倾诉，而是自己在讲这件事情。很多时候是因为我觉得你想要倾诉的那个东西，一方面可能你会有羞耻感，你会觉得啊、哦、我说出去会有点害羞；另一方面是因为这种事情你其实自己知道，他对别人来说他根本不是一个事儿，他别人会觉得啊你怎么会这么。敏感或者是怎么样，但是他，你知道，他对你来说就是一个很重要的东西。当你理性完全知道这件事情，你在任何人那里都得不到共鸣的时候，你如果单纯是把它憋在心里面，你是会憋出问题来的。这个时候，你就必须要把它讲出去，把它说出去。因为如果我们稍微，我在想，之前有。有朋友说你们这播客怎么一点干货都没有啊？我们今天就来一点干货。如果是如果大家对文学理论有兴趣的话，就是在比如说一些身份理论里面的一些叙事叙事理论里面，叙事这件事情是很有力量的。就是当你很多的没有办法解决的问题，你去通过诉说，你通过叙述去把它讲出来之后，这个行为本身它就有一种建构的价值在里面。当一个问题。你没有办法解决，尤其是这种心理的问题，尤其是这些情绪上的问题，你没有办法去解决的时候，你同你可以试试看去把它说出来，或者你如果觉得自己在家讲话有点有点 creepy， 你可以试试看用写的办法，就像写日记一样，或者是写这种小小说一样的这种东西，它其实会很有帮助，因为你在叙述的过程中，你其实就梳理了自己内心的一些想法，然后在这个梳理的过程中，很多你如果单纯把它放在心里面，它像一团混沌一样在你心里发酵的那种毒素啊，它其实通过这种梳理，因为其实叙事它是一个理性的东西嘛，你用理性去梳理这些纯感性的情绪的时候，它会疏通很多东西的。家里有一个这样的毛绒玩具，它怎么着也是一个具象的一个小动物的形象，它会比起、嗯、<笑>就是梁朝伟对这一个香皂说话会好很多。它可能在一个就两者之间，就两个极端，一个极端也不是极端吧，两个状况。第一个状况是我对着一个香皂去倾诉；，第二种状况是，我觉得运气很好，你可以找到一个愿意听你讲，而且能够懂你一些非常细微、非常在别人看来微不足道的一些情绪的这样的一个人。那如果你很幸运的能有这样的一个人去听你讲这件事情，而且他可以给你很多积极的，而且是真诚的回馈的时候，那。其实这段时间你是可以不需要这个毛绒玩具的，但是如果你找不到这样的一个人，你又不想说我我对这个香皂讲话，那毛绒玩具是一个很好的，我觉得中间的一个选项。其实毛绒玩具很多时候，如果你家有条件养狗养小猫，你你其实也会对自己小猫讲话的，对吧？会对自己的小狗讲话的。嗯、那我觉得毛绒玩具有一个很好的点就在于，即使在这段你的生命的这个期间，你。找到了，很幸运的找到了那样的一个人，你可以把你所有的情绪、你的这种呃这种很很很呃细微的这种感受跟他分享，然后也可以得到正向回馈的时候，毛绒玩具它不会说哈，你你你冷落我了，你呃你走了，然后我也不要你了，不会，他就会一直在那边。然后等到那天某一天，这个人可能离开你，你可能走，你们俩分开之后，他还在那你还可以回头再跟他讲话。
0: 因为我们刚才其实一直在假定，我们拥有一个毛绒玩具，其实要跟他倾诉，要跟他交流。但我觉得这个只是拥有毛绒玩具的人的很很少的一部分的人，很少的一部分时间会做的事情。因为毛绒玩具，你拥有它，啊、对,对我们不是为了，就是这个应该不是一个主要的目的。而且，就是我我们其实可以去聊一聊，就是当我们拥有一个毛绒玩具的时候，我们是为什么需要拥有它？比如说，我可以想到的是，呃，像刚才说的这种交流的、啊、慰藉的呀，然后释放压力的呀，就比如说你揉它、你打它、你把它扔来扔去，其实这也是可以的。虽然我们开玩笑说梁富贤应该跟我的毛绒玩具去道歉，但是我觉得这个物品你去怎么弄它，我都是 OK 的。然后现在还有一个，嗯、呃，很很有趣的一个现象吧，就是毛绒玩具它其实承载了。一些类似于社交属性的东西，就是大家买了这个毛绒玩具，像国内的话可能会发朋友圈，然后会发小红书；国外的话，你可能会发到 Instagram 上，然后或者是 Facebook 什么之类的这种。而且这个东西并不是说我的一个单纯的一个观察，而是当我在看 j e r r y c a t 这个品牌的时候，首先就是很多人确实会把。他们自己的 Jellycat 的收藏品，或者自己最有感情的去抛到网上，然后 Jellycat 在就是进入到中国去和天猫啊、淘宝啊什么的，就是合作的时候，他们还拍了一个短片，其中这个短片里有着重的提出的一点就是。嗯，其中可能是一个受访者，我不记得他是具体是什么职业吧，反正他采访了几个人，这个人他又提到说，我愿意把 Jellycat 然后去发到朋友圈让大家就会觉得他很可爱什么的，就是你可以侧面的看出来，其实，呃，毛绒玩具的社交属性被，呃， Jellycat 其实是当做他现在的营销的一个策略的，而且 Jellycat 已经有很多年了，嗯、因为。呃，我印象当中是这两三年好像大家都在说，然后开始买，就很可爱，然后也出了很多什么法棍呐、啊、小蔬菜呀、啊、的那种。但是从我基本上可能刚来法国没几年的时候，呃，我就买了第一只 Jellycat 的兔子。然后那个时候你在法国的，呃，就是偏儿童类的用品店，其实都可以看到 Jellycat。然后它当时主打的其实还不是说各种设计啊什么的，而就是一个很好的品质。当时我有听其他人有讲说，嗯、呃，毛玩具这个东西其实对婴幼儿婴幼儿来说可能会变得很危险，比如说它上面的小纽扣、它的小挂件。呃，很容易被孩子吞食，然后 JAKET 它就会尽量的在儿童使用的玩具里要去避免这方面。还有就是，如果说你的那个布料用的不好，其实这种毛毛的东西，它是会被小朋友吸入到就是鼻腔啊、肺里面的，这会对对他们来说造成很大的伤害。所以 JAKET 其实一开始的时候，它有主打说我们用最好的原材料，我不会掉毛屑，不会给小朋友造成伤害，然后。它的手感也非常好，就是无毒无害的那种形象嘛。是在那个时期，我买了我的第一只的 j a c k 的兔子，然后抱起来真的是很舒服，然后它也确实不掉毛屑，也没有异味，然后也没有那种容易被小朋友吞食的部件。就就这样过了很多年，就是过了几年之后，最近再去刷小红书啊，什么朋友圈啊，我就发现，哎，大家其实都在买，而且它出了很多很多的款型，嗯，它就突然间显露出了。除了我们认为的毛绒玩具之外的一些新的特性，也就是这个社交属性这方面。然后除了这种社交属性呢，我觉得其实还有很多，呃，是就是毛绒玩具所承载的，比如说，嗯、呃，思乡情绪，就是或者说怀旧情绪。当我们就回起小的时候，经常是会跟。我小的时候的玩具，我从小到大陪陪伴着我的那个小娃娃是相关，所以当你在拥有它的时候，你也是一种思乡情绪的，就是呃载体吧，就等等的。所以就是说回来，我会觉得说，嗯哦，当我们在讨论盲人玩具这个东西的时候，它其实真的不仅限于说针对一个呃婴幼儿的一个陪伴，或者说成年人。呃，还会去跟他长时间的沟通，因为就算是我自己，我也觉得这个场面还是蛮吓人的。我觉得你听完 <Okay, S 2> 你这段，我
2: 会觉得咱们有收到 Jellycat 的广告费。没有没有没有了、啊，有有有我们是但是他如果愿意
0: 后补给我是
1: 可以的
2: ，真的对，没有
1: 关系，可以后后来补给我们。<笑><笑>对就 Jackie 说的这个，让我想起一个，就是我最近新买的一个，就是他们的小狗，就是一个小贵宾。我为什么会买？其实就是像刚刚 Jackie 说，它会让你想起一些小时候的东西。因为我小时候家里有只小狗，小贵宾，就就就叫乖乖，特别可爱，就是小像个小羊一样，腿特别长。然后很多贵宾的嘴不是很长嘛，鼻子很长嘛，但。我们家乖乖的那个嘴就是短短的，然后特别可爱。一个哎，中文这个词说的真的很奇怪，就是母狗。<笑>但是，<笑>对，但是，但是他的对，因为雌狗就是，反正他的性格就是完全像个小姑娘，就是又娇，然后又傲，就是傲娇。因为，因为她跟我在一块的时候，就是特别娇。就不停的在你的脚底下，如果你不不摸它的话，或者不抱它的话，在你脚底下就发出一些就是那种夹子音，就特别夹的一个小狗。然后我记得我小时候就会，比如说我躺在床上的时候，我就我就把它抱起来，然后把它放在我胸口上，它就像那个斯芬克斯的那个姿势一样，就趴在你的胸口，然后就跟你对视，你啥也不干，就跟它对视
0: ，然后你
1: 拿鼻子拱它一下，它拿鼻子就拱你一下这种，然后你带它出去呢。有时候我会带家去逛街，然后我妈可能，呃，那个买试衣服的时候，我就坐在旁边，乖乖就坐在我那个大腿上。然后旁边那长得很可爱嘛，然后那什么店员啊、小姑娘什、啊、么，就很想过来摸它，就是真的像个小女孩一样。就是你你摸我干嘛？然后就是头啪就偏到一边去了，就哼就偏走了，特别可爱。但是哎，就是有一回，因为当时我外婆家装修，我们去看那个新房子，然后我们在那个房子里面的时候，它自己跑出去了，跑出去。不知道怎么着就，就再也没跑回来过，走丢了。我就一直很难过嘛。但是我那天刷 J D Cat 的时候，就十几年之后，我在刷 J D Cat 的那个网站的时候，突然看到这个小,小贵宾，跟我们家乖乖长得一模一样，也不是说一模一样吧，就那个神态啊、哦呃，和他的一些特征，比如说短短的嘴啊，然后，然后那个耳朵，因为他耳朵做的特别大，然后乖乖跑起来就是，就小狗跑起来那个那个那个耳朵就会飞起来，就跟那个 J D Cat 的那个。形象捕捉的神态捕捉的非常好，当时这东西我必须要买，然后就买回来。因为我的这些小东西都会给它起名字嘛，这只就叫怪怪
0: 。然后别的都是一
1: 些就我 Christopher 一些就是比较偏，因为有时候我看到这个熊，我觉得很像个英国人。<笑>不，因为看到那个熊你会觉得，哎，为它叫。巴塞罗熊什么，巴塞罗缪还是什么这些熊，就是他是个英国人嘛，那应该叫 Christopher 是吧？然后我同时还买了只西高地，他就 Scott， 呵呵就,就,就这种名字，你不可能叫一个西高地跑完你叫他翠花之类的吧
0: ？对，我觉得呃，毛绒玩具或者说玩具呃之类的这些东西，它有的时候，尤其是对于一个成年人来说，它其实更像是一个载体。然后你至于拿它载什么，这个其实就是因人而异的。嗯，你你在呃说这个故事的时候，包括什么？<笑><笑>在说这个故事，然后呃，包括我们在选这个题的时候，我其实脑子里突然间想到一个电影，就你们有没有看到过？呃，就是那个演员叫汤姆汉克斯演的叫《荒岛余生》，嗯、就是有点像鲁宾《鲁滨逊漂流记》，但是他跑到一个嗯岛上，嗯、然后遇难了嘛，然后他有一个。排球，他给那个排球可能大概装饰了一下，但是我反正我印象当中就是他一直在跟一个排球说话，这个给我留下了很深的印象。然后，但是我觉得这个。呃，片子里面它其实是有一些，嗯，提提炼之后的一些象征性的东西，比如说它有那个排球，它那个排球其实象征的是，比如说朋友啊、交流啊、陪伴啊，就是这种关系。然后它好像是还有是怀表还是戒指，可能就是象征着爱情，然后还有的象征着责任。它其实就是挑了几个物件，去承载这个人，在荒岛上就是无人交流时的，就是这些。呃，东西的一个释放，然后呃，我觉得对于很多人来说，其、就、实、是、毛绒玩具它就跟那个呃，汤姆汉克斯在荒岛上的那个排球是一样的，就是我们不可能对着一个排球会出现一种幻觉，是它是一个人，然后跟他这样的交流。但是有的时候，我们需要一个这样的载体去，去去放一些不太好用别的东西去容纳的东西，相当于一个容器这样的。嗯、然后像。呃，梁富些刚才说的他的那个乖乖，他的小乖，他可能就是童年，或者说是嗯、呃、一些柔软的记忆，已经回不去的时光，然后或者就是自己当时心爱的那个小狗，他现在需要一个毛绒玩具，再去把这些东西像一个精美的盒子一样把它们装起来。但是我相信梁富些应该不会，呃，就是你应该知道他不是真的狗吧。
1: 对啊，对啊，对，这问题突问的我确实，我就是、<笑>对我其实想说的就是，我觉得
0: 就是大家就知道它只是一个载体，
1: <笑>对对,对，因为我我知道那个电影，然后我还记得就是在啊、呃、某电影评分网站上有一个。很多人几百还是几千人点赞的一句话的评论，就是你会为一个排球哭泣吗？嗯
2: ，他
1: 那个评论就是大家看完这个电影，<笑>然后就看到这句话，觉得嗯是因为我觉得很多人在那种情况下，是你他需要一个对话的对象，因为人，我觉得人他他就是一个社会动物，你不可能说我永远独处，即便在这种情况下，在某种情况下，你需要谨慎的对待自己情感的时候，你还是有这种倾诉欲。然后，这种情况下，在一些极端情况下，可能就是一个排球，或者是一个香皂，嗯、对吧？但是如果你有机会可以买到一个毛绒玩具，然后你又很喜欢它，我觉得这是一个很好的一个一个倾诉的对象。嗯。所以，哎 ，Jacky， 你的那个兔子有名字吗
0: ？有啊，我兔子叫毛角，因为它。嗯，脚的面积很大，所以就会让我看到它的时候就会觉得， oh. 哎呀，好大的脚。然后它又很毛，所以就毛脚很直白。我觉得，
1: <笑>那跟你的那个打游戏的 ID 叫毛头有什么亲缘关系？<笑>没有
0: ，<快><笑>可不是我，我可能<笑>因
1: 为你头头很大，然后有毛
0: 。<笑>不是，可能我对毛的东西会有一个下意识中，就比如说我自我自己叫毛头，然后我有一个兔子叫毛脚，<咳>然后有另外一个章鱼的玩具，然后它也是毛绒的嘛，所以它叫毛手，因为章鱼我觉得它有很多手叫毛手。嗯、这样，它为什么不是
1: 脚呢？不是八爪
0: 鱼？我我有毛脚了呀，然后我会觉得它生、哦、也有毛脚，毛脚对，可能是，然后。可能比如说，我动森的岛叫做一撮毛岛，一撮毛岛嘛。
1: <笑>你用比较时髦的话，就是福瑞控。嗯
0: 、不并不是，并不是，我并不是福瑞控
1: 。<笑>
0: 我只是很喜欢毛这个概念，我,我很喜欢毛这个概念
1: 。<笑>那胸毛呢？
0: 嗯、胸毛可能胸的概念<笑>大于毛吧，怎么又跑到胸毛？我<笑>什真的很容易跑？
2: 这一期就是偏到这种程度，<笑><笑><笑>对不起，真的这期很可爱。<笑>嗯
1: ，对，呃，我记得你好像还有一个是摇鱼还是魔鬼鱼的玩偶
0: 啊,啊？那个，对对对对，是<吗>那是一个。嗯就是魔鬼鱼曼塔嘛，那个叫二棒，因为他的脸前面有，<笑>他的脸前面有两个， oh, <对>我不知道是须子还是牙一样，他就很像，他好像伸出两个小手，就是就是伸出你的大拇指，就是棒，然后他有两个嘛，<笑>所以就是二棒。
1: <笑><笑>因为我如果。对魔鬼鱼这个物种没有什么印象的朋友，可以去搜一下魔鬼鱼的图片。它的它那个嘴哦，两边就是它的嘴的形状，就是两个凸出来的白色的东西。然后他他那个玩偶又做的非常写实，就真的在那个毛绒玩具的前面做两个小小的那个小凸起。
0: 哎呀，好羞耻啊！<对>为什么突然开始暴露我的毛绒玩具的名字？而且、嗯、我觉得我的我得很好啊，但是他们一点都不洋气，就没有那种 Christopher 的那种
1: 。<笑>要比什
0: 么
1: ？那你要比的话，我的植物还有名字呢。你还给我家的 Stephanie 和 Antoine 以及 c o n s t a n c e 都交过水
0: 。是的，是的，我对那个 Stephanie 印象深刻。就他最
1: 缺水，对一个疯婆子，嗯，因为，我为什么对你的那个魔鬼鱼的玩偶特别有印象？是因为有有回我在你家吃饭，然后摸起摸起是我们朋友的一个柴犬
0: ，是真狗
2: ，然后
1: 看到那个、嗯、是一个真实的狗，一个真实的柴犬，一个富二代，然后咳咳一进门，眼睛直接看到了那个曼塔，因为摸起平时很乖的，就是不不会不太会往床上或者是。沙发上面跑，他看到那个曼塔，直接、呃、看到二棒，直接冲上去把二棒叼起来就开始甩。<笑><笑>当时一个，当时有个瞬间，我觉得这个所作所为不就是我之前的我吗？<笑>嗯
0: ，我还有一个想要聊的一个点就是，嗯、呃。其实就是，无论是现在比较流行的 Jellycat 呀、啊，或者说其他的喜欢玩具的人，因为其实还是有很多成年人他们会喜欢其他类型的，呃，玩具，比如说有的人喜欢乐高，呃，有的人喜欢收集米老鼠之类的东西，嗯、呃，而且通常，呃，这些人他都会跟收集。会相关，就是很多人吧，并不是说所有，但是他们都会变成一个收集的状态。我有一个很好的朋友，其实就是之前也在我们播客，呃，有有参参与过聊天的韩老板，嗯、呃，他其实就是一个重度的玩具或者这种小物件的爱好者。然后正好我们最近这两天在聊天嘛，嗯、然后就聊到呃，成年人对待玩具这个东西，他就会把他的小玩具拿出来，然后。放到我面前，然后给我看。他说：“你看这个小汽车，那门可以打开，然后那个救火车的后面这样可以升起来。”然后我就问他说：“你平常还会玩吗？”他说：“我当然不会，像一个小学男生一样在那啾啾就是他不会再去做这种事情。<笑>他其实更多的是。”嗯，安置了一个柜子，一个防尘的柜子，有有门的那种，然后玻璃的，然后把它们都好好的摆放在里面。如果需要的时候，有的时候拿在手里把玩，剩下的时候就是把它们放在那里，或者偶尔去擦擦灰。嗯、甚至有的时候，他买回来的玩具，他都不会拆包装，然后就是放在那里面，或者说，比如说他会买两个，一个是有包装的，一个是就是拆包装的这个样子。然后，呃，他就说，其实现在他在去面对这些玩具的时候的心态，和小的时候拥有它的时候是不一样的。他现在可能会觉得这个东西很好看，或者这个东西的材质很好，或者说这个东西的设计很精妙，就更多的他是把它当做一个。呃，可以被审美的，或者说可以被对，可以被审美、可以被收藏的一个东西，再去购买玩具。所以，即使说它是一个。满屋子玩具的成年人，可能一个小朋友进来会跟他一样，就很开心，但他也也不是童年的那种状态。我觉得这个状态我是特别特别能理解的。嗯、然后，呃，很多现在还在买毛绒玩具的人，然后他拍照片，他有一排的呃狗，各种各样的小狗啊什么的，应该也是出于相同的这样的心态了
1: 。不是，因为因为我会觉得，如果是我，嗯
0: 、完全
1: 是我个人的感受啊。不不针对任何那个什么别人啊！如果我买了一个毛绒玩具，然后我买了两个，其中一个是包装包起来的，我就我就会觉得被包起来的那个有点可怜，就是永远被关在里面的那种感觉。<笑>投投射太多嗯，嗯
0: ，但是我也会有舍不得拆开的毛绒玩具，其实就是尤其是就是这个东西，它不会让我觉得特别。呃，拟人化的话，比如说它是一个安抚巾，你安抚巾它其实是一个小方巾，然后现在安抚巾上流行可能会做一个小动物的头，然后在那里，然后可能那个安抚巾四角会放上一些小手小脚，就是它是一个比较抽象的，比如说小兔子啊或者小熊啊这个样子。呃，我就有一个安抚巾，然后它是放在一个呃礼物盒里面的，就是。嗯，我可能会拿出来看一看，我觉得他做的很棒，然后他的手感很好，但是毕竟我也不会像一个婴幼儿一样，就是一边抱着我的安抚巾一边吃我的大拇指，所以我就不需要他经常的在我的枕头旁边，所以我还是把它保留在一个盒子里面。就我觉得可能，嗯、呃，成年人对于玩具啊，呃，毛绒玩具啊，他可能不再是玩而拥有他们，他、嗯、们其实是为了拥有而拥有他们，就是会有这种情况，嗯、所以会保留它的包装吧
1: 。你说是安抚巾，我的第一反应就是一个小小破布条，因为这个东西对我的概念就是，你从小小时候盖的一个小毯子，嗯、或者是一件旧衣服什么的，的你从从小就是握着它睡觉，然后你到后来你其实长大了，你已经这个东西已经非常破了，但是你仍然舍不得扔掉它。对你握住它，你就会有一种安全感，然后你就可以睡得很舒服，所以叫安抚巾嘛。嗯，然后我就会想起很多跟这种东西同样类似功能的一些物品，然后对我来说，这种物品很多时候它常常它甚至不软。
2: 嗯
1: ，比如说现在对我来说有这种功能的东西，就都是我外婆的，一个是一个很老的银戒指，然后另一个是我外婆做的一双拖鞋。嗯。因为我外婆去年走了嘛，然后，咳咳然后她走之后，她给我做的那双拖鞋，我就我当时想说舍不得穿我就把它放在柜子里面。然后有一天，我就突然就是，哎，就是因为有一天我是做梦的时候手压着胸口了，嗯好像我经常睡觉手压着胸口，然后就醒不过来，特别难受。然后在那个梦里面，然后我清很清楚的感觉到有人推了我一下。就是在梦之外，有人推了我一下，把我推醒了。然后我当时就觉得，应该是我外婆推我。但是你虽然理性来讲哈、啊，我外婆从来没有来过法国，怎么能找得到这儿
0: ？这这你理性来讲，竟<笑>然是是这个点。我以为你会说更科学的东西，<笑>结果你说的竟然是他没有来过法国，所以找不到。<笑>啊、理性，但是不那么理性。<笑>
1: 对，理是与玄学结合。<笑>对，反正我当我就当下，我就把我外婆给我做的拖鞋从衣柜里面拿出来了，我就一直在穿。为什么？因为我经常就我想它的时候，我会就可坐在地上，然后我就拿着那双拖鞋，我干嘛？我我我在看上面的那些针脚。嗯，就是你看到那个针脚，它一针一针一线，就是这么去穿过去，然后有的时候它会歪一点。我特别喜欢看那个歪掉的那个弧度，你就会觉得哦，这是一个它不是一个机器这样子穿过去的，它是像一个老人的手啊，而且那个鞋底很厚，它要是用很大的劲儿才能穿过去。我看那个歪的针脚，我是摸着它的时候，我就会想到那个场景，然后想到那双手，然后去很努力的去穿过那个鞋底，把这个布给它纳进去，然后那个它的包边，然后它的那个鞋面就是我外婆以前穿过的衣服，旧的衣服穿不了了，就把它剪成这种布片啊，然后你看到那种，那种包边的那种，有的地方你会有一些剪的那个痕迹，手工的痕迹，你会觉得，啊、哦，这东西你我你就会一直想摸它，你就会一直想就是，让你的手去碰它，就是会碰到一些你其实已经永远再也碰不到的一些东西。嗯，然后我外婆给我的那个戒指也是，那是一个银的戒指，银戒指是。大概九九零年还是八几年的时候，他在云南买的，上面有一条龙，然后那个龙旁边是一些云的那个文案，然后因为戴太久了，说那个龙已经看不清脸了，就是一个很卡通的样子。本来是一个很酷的龙，但是因为磨的已经就是面目模糊，变成一个很卡通的一个小小飞蛇一样的感觉。嗯，然后你会你就会觉得说，它上面磨出来的那个痕迹啊，你。它比我觉得比任何的，比如说你现在买了一些很贵的戒指，都难得，因为，嗯，怎么讲呢？就是把它磨成这样的那双手，是你再也碰不到的一双手。然后，这样的一个东西，这种情感，其实如果没有这个物件。你呃，你我觉得有一天你会忘掉的，当然你不会忘掉这个人啊，你当然不可能就是忘掉你的这种逝去的亲人或怎么样。但我想，我我想说的是，就是那种触感，就是你握着那双手的那种触感，它有时候还真的是必须要靠这种小物件，靠这种物理性的东西去留存下来。我每次为什么想喜欢？就是没事摸那双拖鞋上的那些针脚，就是我我在摸它的同时，我就会非常生动的、深刻的想起来我以前我跟我外婆一些手的接触、拥抱的一些的那种感觉，甚至味道什么的，就是全部从记忆里面涌出来。但是我不觉得，如果我没有这双拖鞋，如果没有这个戒指，我能够那么就是全方位的、就全息影像一样的去想起来这种东西。嗯，它。我觉得有时候是需要一些这种 trigger， 就是那种触发机制的这种东西，去把人的这个记忆给给激活出来啊。所以我觉得，嗯，对，就毛绒玩具这种东西吧，或者这种物件吧，其实很多时候它的存在就就是这样的一个功能，因为你没有办法轻易示人，你会觉得有点害羞，你会觉得有点过于敏感、过于柔软的部分，你会把它们藏起来。但你藏久了之后，可能你太久不碰，它可能就被忘掉了，或者是你没有办法再把它拿出来了。但是这些东西就像一个钥匙一样，或者是一个就是触发机制一样，能够让你一不停的去练习，不停的去，嗯，怎么讲，重新发现它们。嗯
2: ，那我们今天就到这里，<笑>也希望听众能够在。下边分享你和毛绒玩具或者其他这个心理投射物的一些小故事。那今天就这样吧
1: 。啊、如果大家有这种喜欢的毛绒玩具，欢迎在评论区告诉我们。嗯、这期应该评论区打广告？可骂的点吗？嗯
2: 、有哎、欸，很多。<笑><笑>是吗
0: ？<笑>好了，就这样吧。大家<好>晚安，嗯、拜拜
2: 。拜拜 <bye>。拜拜。